0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 6월 21일 화요일 요셉의 아들들을 축복한 야곱 야곱은 죽음의 때가 다가오자 전에 베델로 돌아가서 하나님께로 부터 영원한 소유에 관한 약속을 받았던 일을 기억한다. 그 약속은 아브라함에게 허락되었던 약속이 갱신된 것이었다. 죽음이 가까이 다가오고 있음을 느끼는 가운데 약속의 땅에 대한 소망은 그에게 위로가 된다. 그리고 야곱은 애곱에서 태어난 요셉의 두 아들을 축복하는데 그 축복은 그의 후손에 관한 미래의 약속이라는 배경에서 주어진 것이었다. 창세기 48장을 읽어보라. 야곱이 여기에서 그의 다른 손자들을 제외하고 요셉의 두 아들만을 축복한 이유가 무엇인가. 손자들 가운데 요셉의 두 아들 므나세와에브라임만이 야곱의 축복을 받았다. 그들은 이 축복을 통해 손자에서 아들로 신분이 상승된다 야곱의 축복은 둘째 에브라임이 첫째 문화세보다 더큰 자가 될 것임을 암시하고 있지만 사실 야곱의 축복은 근본적으로 요셉을 위한 것이었다 우리가 여기서 보게 되는 것은 지금까지 그들에게 보여주셨던 하나님의 신실하심과 그들의 미래를 위한 하나님의 약속에 대한 개인적인 간증이다 야곱은 그들에게 식량과 보호를 제공하셨던 아브라함과 이삭의 하나님에 대해 말한다. 그 하나님이 나를 모든 환란에서 건지신 분이셨다. 또한 야곱은 그가 함께 씨름했으며 그의 이름을 야곱에서 이스라엘로 바꾸신 베델의 하나님을 기억하고 있다. 하나님께서 악을 선으로 바꾸셨던 모든 경험을 회상하면서 야곱은 하나님께서 자기 자신과 요셉의 인생을 돌봐주셨던 것처럼 자기 손자들의 현재의 삶 그리고 언젠가 그의 후손들이 가나안으로 돌아가게 되었을 때도 하나님께서 그들을 돌봐주시기를 간구한다. 이와 같은 소망은 야곱이 세겜을 언급한 데서 분명히 나타난다. 세겜은 그가 사들였던 땅이었을 뿐만 아니라 요셉의 뼈가 장사될 곳이었으며 이스라엘의 모든 지파에게 땅을 나누어 주게 될 곳이었다. 지금까지 일어난 모든 일들 가운데서도 야곱은 그의 가족을 통해 땅의 모든 족속이 복을 얻을 것이라고 말씀하신 하나님의 약속을 기억하고 있었다. 교훈입니다. 야곱은 지금까지 자신의 삶을 선하게 인도하신 하나님을 언급하면서 그 하나님께서 자기 후손들의 삶 또한 인도해 주시기를 간구하며 손자들을 축복했다. 묵상 사도행전 3장 25-26절을 읽어보십시오. 베드로는 창세기 12장 3절에 기록된 약속이 어떻게 성취되었다고 말하고 있습니까? 우리는 어떻게 이 축복을 받았습니까 적용 우리의 자녀들 그리고 손자녀들 에게 줄수 있는 최고의 축복은 무엇일까요 그러한 축복을 주기 위해 그대가 지금 해야 할 일들 에는 무엇이 있을까요 영감의 교훈입니다 야곱이 요셉의 두 아들을 입양함 야곱은 내가 애굽으로 와서 내게 네 이르기 전에 애굽에서 내게 네 낳은 두 아들 에브라임과 무나세는 내 것이라. 루우벤과 시무온처럼내 것이 될 것이요. 라고 말하였다. 그들은 야곱의 자손으로 입양되어 각각 한 족속의 족장이 될 것이었다. 그리하여 루우벤이 잃어버린 장자의 권리 중에 하나가 요셉에게 넘어갔다. 그리하여 요셉은 이스라엘 중에서 두 몫을 차지했다. 부주화선지자 234 지금까지 저의 삶을 선하게 인도하신 하나님의 은혜에 감사드립니다. 인생의 구비구비마다 함께하신 하나님의 손길을 항상 기억하며 어떤 상황 속에서도 하나님의 신실하심을 의심하지 않고 따라가게 해 주시옵소서.
1: 채팅 여러분, 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 함께 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 신명기 6장 18절에 있는 말씀을 읽어드리겠습니다. 여호와의 보시기에 정직하고 선량한 일을 행하라. 그리하면 네가 복을 얻고 여호와께서내열조에게 맹세하사 내 대적을 몰수이 내 앞에서 쫓아내리라 하신 아름다운 땅을 들어가서 얻으리니 여호와의 말씀과 같으리라. 여기 있는 말씀을 보면 하나님 모시기에 정직하고 선량한 일을 행하면 하나님께 복을 얻고 하나님께서 우리들에게 약속하신 아름다운 땅을 들어가서 얻고 행복한 생활을 하겠다는 약속의 말씀입니다. 저는 오늘 여기 있는 신명기 6장 18절의 말씀을 중심으로 소명으로 사는 그리스도인 이런 주제로 여러분들을 찾아왔습니다. 소명이라는 말을 사전에서 찾아보면 이렇게 기록이 되어 있습니다. 들추어 밝힘 또 소명이라는 말을 법률적인 용어로 살펴보면 당사자가 주장하는 사실에 대하여 법관을 하여금 그 사실이 확실한 것으로 추측하게 함 또는 그 상태에 이르도록 당사자가 증거를 제출함 이렇게 되어 있습니다. 소명이란 말이 자주 사용되는 곳은 목사의 소명이라는 말이 있습니다. 내가 말로 나는 목사요 라고 말을 안 해도 다른 사람들이 바라보면서 아, 저 사람은 목사구나 하고 알아보도록 삶을 통하여 증거하는 것이 목사의 소명이 되겠습니다. 그리스인의 소명도 있습니다. 내가 말로 나는 예수님을 믿는 사람이요 나는 교회를 담는사람이요 이렇게 말을 하지 않아도 다른 사람들이 그 사람의 행동과 말과 삶을 통하여 맞아 저 사람은 예수 믿는 사람이 맞아 이렇게 인정해주는 것이 그리스도인의 소명이 되겠습니다 오늘 이 시간 말씀을 전하고 있는 저도 목사 안수를 받기 전 소명 진술사를 제출했습니다 나는 목사로서 앞으로 어떠하한 삶을 살겠다는 그 소명을 글로서 제출한 것입니다. 기도를 열심히 하겠습니다. 성경 말씀을 열심히 연구하겠습니다. 하나님의 백성들, 성도들을 진심으로 사랑하겠습니다. 목숨을 다하여 교회를 보호하겠습니다. 이런 소명을 적어냈던 기억이 있습니다. 목사들만 이런 소명서를 제출하는 것이 아닙니다. 목사의 아내가 된 사모들도 소명 진술서를 기록하게 되어 있습니다. 저희 아내도 사모로서의 소명 진술서를 제출했습니다. 저는 목사의 아내로서 남편을 뒤에서 잘 보필하며 아이들을 잘 양육하고 성도들을 잘 받들겠다는 그 소명서를 진술했던 경험을 저희 집사람도 가지고 있습니다. 그렇습니다. 모든 그리스인들에게는 소명이 있습니다. 내가 말과 행동을 통하여 모든 삶을 통하여 예수님을 다른 사람들에게 소개하는 것 다른 사람들로 하여금 알게 하는 것 이게 그리스인의 소명이 되겠습니다. 그리스인들의 지상과제가 있습니다. 우리 살고 있는 이 마을, 이 동네 이 나라, 이 세상이 하나님의 나라가 되도록 하는 것, 곧 천국을 만들어가는 것이 그리스도인들의 시상과제가 되겠습니다. 그리스도인들은이 세상을 천국으로 만들기 위하여 하나님의 나라를 만들기 위하여 그리스도인의 소명을 다해야 하는 것입니다. 제가 최근에 읽은 책 가운데 기적의 사과나무라는 책이 있습니다. 그 책의 줄거리는 나는 정직한 자의 형통을 믿는다 하는 것인데요. 이 책은 2009년 7월에 나온 책입니다. 이 기적의 사과라는 책을 읽어보면 이런 내용이 나옵니다. 눈물 나게 맛있는 사과 한입 베어보는 순간 온몸의 세포가 환호하는 사과 심까지 먹어버리게 되는 썩지 않는 기적의 사과 그렇습니다. 이 책의 내용을 이렇게 간추려 보자면 세계 최초로 썩지 않는 사과를 생산해서 온 세상을 뒤흔든 감동 휴먼 스토리가 숨어 있습니다. 지난 2006년 12월 7일 일본의 유명한 방송국인 NHK 방송국에서 이 내용을 방송을 했습니다. 이 기적의 사과는 온라인 판매에서 3분 만에 품절이 되는 사과라고 합니다 이 기적의 사과로 만든 수프를 먹으려면 1년을 기다려야 하는 기적의 사과라는 것입니다 그래서 일본 사람들의 소망이 하나 있는데 그 소망은 단한 번만이라도 기무라 씨의 사과를 먹어보고 싶어요 하는 것이라는 것입니다 이 책의 주인공은 일본인 기무라 아키노리 씨입니다 그 사람은 1949년 일본의 아오모리 이치가와에서 출생했습니다. 그는 실업게 고등학교를 졸업했습니다. 그리고 제조회사에 취직한 다음 열심히 일을 하다가 사정이 생겨서 1년 만에 자기의 고향으로 되돌아왔습니다. 그리 오른 1978년부터 자연농법에 심취하여 자연농법 사과 재배를 시작했습니다. 이 자연농법이라는 것은 사과 재배를 하면서 단한 방울의 농약도 비료도 주지 아니하면서 완전히 자연적으로 사과를 재배하는 것입니다. 그가 자연농법 사과 재배를 시작하게 된그 동기는 사랑하는 아내가 너무 피부가 연약해서 농약에 대해 예민해서 농약이 들어간 그런 식물들을 먹을 수 없는 상황에 처했기 때문입니다. 그래서 그가 호기심으로 책을 한권 읽었는데 그 책이 바로 자연농법에 관한 책이었습니다. 그런데요 이 사과나무의 특성은 사과나무에는 농약을 뿌리지 아니하면 사과가 잘 되지 않는다는 것입니다. 농약을 하지 아니하면 사과나무 자체가 남아나지 않는 것입니다. 사과나무에 피해를 주는 나무 종류만 30가지가 넘는다는 것입니다. 이만큼 사과는 벌레에 병충해에 약한 과일인 것입니다. 그래서 이기우라 아키노리 씨는 자연 농법으로 사과 재배를 시작하면서 엄청난 피해와 또좌절을 겪게 되었습니다. 무농약, 무비료 사과 농사에 도전했다가 큰 어려움 가운데 초안 것입니다 그는 6만평 사과나무에 무비료 무농약 재배에 도전했습니다 농약을 뿌리지 아니하고 비료를 주지 아니하니 모든 사과나무에 엄청난 벌레들이 모여들기 시작했습니다 해충들이 모여든 것입니다 이웃집에서 나온 여러가지 해충들 때문에 도저히 사과 재배를 할 수가 없었습니다 그는 벌레를 잡기 위하여, 해충을 없애기 위하여, 아내와 장인과 장모, 자녀 셋을 동원했습니다. 그들은 매일 벌레를 잡았습니다. 풀을 베었습니다. 그런데 7년 동안 사과나무, 그 6만평의 사과나무에 단한 개의 사과도 열리지 않는 것입니다. 그 사이 동네 사람들이 그를 비웃기 시작했습니다. 친척들이 그를 비웃었습니다. 친구들의 비난과 조롱이 뒤따랐습니다. 조금씩 모아놓은 모든 재산이 다 날아갔습니다. 자기의 장인의 우체국 근무 퇴직금도 다 써버렸습니다. 모든 가재 도구도 다 팔아 해치웠습니다. 하지만 세금을 못 내서 열매도 맺지 않는 사과나무에 빨간 딱지가 붙었습니다. 소나 요금도 낼수 없었습니다. 전기 요금도 낼수 없었습니다. 수도 요금도 내지 못했습니다. 심지어는 건강 보험증도 다 빼앗기고 말았습니다. 자녀 세세 학비를 못 내는 것은 고사하고 학용품 하나 사줄 수 있는 형편이 되지 못했습니다. 자녀들은 몽당 연필에 셀로판지를 붙여서 또 지우개는 하나를 셋으로 나누어서 잔놀이 쓰는 그 지경까지 이르게 되었습니다 이 사람, 김우라 아키노리 씨가 더 이상 버틸 수 없는 그 상황 가운데 이른 것입니다 여러분, 이럴 때는 어떻게 해야 될까요? 모든 이웃들이 비웃습니다 친척들이 조롱하고 비웃습니다 친구들이 그만하라고 이야기합니다 7년 동안 아무런 수확이 없는 것입니다. 이럴 때 사람들은 쉽게 좌절하고 포기하고 절망에 이르게 되는 것이지요. 그런데요. 이 주인공 김우라 아키노리 씨는 포기하지 않았습니다. 자신의 신념을 포기하지 않았습니다. 굽히지 않았습니다. 그는 끝내는 성공하기 위하여 자연농법을 고집했습니다. 겨울에는 일용직 노동자로 공사판에서 일을 했습니다. 봄과 여름과 가을에는 사과 밭에서 일을 했습니다. 그는 사과나무를 붙잡고 이렇게 이야기했습니다. 힘들게 해서 미안합니다. 꽃을 안 피워도 열매를 안 매려도 좋으니 제발 죽지만 말아주세요. 기무라 아키노리 씨는 사과나무를 껴안고 기도하고 쓰다듬어주기 시작했습니다 그런데도요 사과는 열리지 않는 것입니다 아니 사과가 열리지 않는 것이 아니라 꽃 자체가 피지 않는 것입니다 그래서 견디다 못한 기무라 아키노리 씨가 자살을기 위하여 하루는 밤중에 산으로 올라갔습니다 상수리 나무에 목을 매기 위하여 산으로 올라갔습니다 그런데요, 자신이 매달리기 위해서 밧줄을 건그 상수리나무는 농약 하나 주지 아니하고 비료 하나 주지 않는데도 상수리가 주렁주렁 매달려 있는 것입니다. 그리고 바로 그때 그의 머리에 나무만 보고 흙은 보지 못했다 하는 섬광같은 깨달음이 밀려봤습니다. 그는 습니다 산을 내려왔습니다 그리고 사과나무의 뿌리를 튼튼하게 해주기 위하여 풀을 주고 걸음을 주었습니다 드디어 8년 만에 6만평 사과나무 그 넓은 단지 안에서 단한 그루에 7개의 꽃이 피웠습니다 다 죽고 400그루 정도가 남았는데 그중한 그루에서 꽃이 핀 것입니다 그런데요 그 일곱 개의 꽃 중에서도 다섯 개는 죽고 두 개가 열매를 맺었습니다. 그들은 그 사과 두 개를 온 가족이 나누어 먹으면서 감동에 눈물을 흘렸다고 이야기합니다. 드디어 9년째 되던 해온 6만 평 사과나무에 사과꽃이 피었습니다. 하얀 사과꽃이 피었습니다. 그리고 탁구공만한 사과들이 주렁주렁 열리기 시작했습니다. 지금은 농약 한 방울, 필요 하나 쓰지 않지만 사과나무가 휘어져 부러질 정도로 많은 사과가 열린다고 합니다. 농약 한 방울 주지 아니하고 비료 하나 주지 아니하지만 그들은 자연 농법을 통하여 그 사과를 이제 수확하고 있는 것입니다. 일본의 도쿄 시내에서 기무라 씨의 사과로 만든 수프를 먹기 위해서는 6개월 전에 예약을 해야 한다고 기록되어 있었습니다. 그는 고백했습니다. 자신이 가장 힘들고 어려울 때 사과 나무를 쓰다듬고 입을 맞추며 사정을 했다고 합니다. 열매를 맺지 않아도 괜찮으니 제발 죽지만 말하다오. 그리고 재밌는 것은 그 사람이 이렇게 껴안고 기도하고 입 맞춰준 그 나무들은 한 그루도. 죽지 않았다는 사실입니다. 그런데요, 듬성듬성 죽은 나무들이 있었는데 그 나무들은 이 사람이 빼먹고 간 나무들 쓰다듬어주고 기도하지 아니하고 입맞춰주지 아니한 그 나무들이 죽었다는 사실입니다. 그리고 그 나무들은 한 줄이었는데 바로 이웃과의 경계선의 나무들 산람들 보기에 챙피해서 껴안고 입맞춰주고 기도해지지 못한 그 나무들이 모두 말아 죽었다는 사실입니다. 그리고 그는 그책 가운데 마지막에 이렇게 기록했습니다. 정직은 나무에게도 통하는 것이다. 정직은 나무에게도 통하는 것이다. 그는 무너지지 않는 신념, 소명을 가지고 자연 농법에 임했고 끝내는 성공을 거두었습니다. 사랑하는 애청자 여러분 소명으로 움직이는 그리스인의 삶이란 어떤 삶일까요? 첫째는 손해를 보더라도 하나님의 방식대로 사는 삶입니다. 내가 손해를 보더라도 하나님의 방식대로 사는 삶. 그리스인의 삶은 세상의 사고방식과 다른 것입니다. 손해를 보더라도 하나님의 방식대로 사는 것입니다. 시0편 126편 5절 6절은 이렇게 기록했습니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정녕 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다. 눈물을 흘리더라도 정직하게 씨앗을 뿌려 곡식을 수확하는 것입니다. 꾀부리지 않는 것입니다. 창세기 12장 2절로 3절은 이렇게 기록했습니다. 너는 복의 근원이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라. 하나님께서 아브라함을 부르시며 하신 말씀입니다. 저는 이 말씀을 너무도 좋아합니다. 일단 우리 그리스인들은 세상 사람들과 스케일이 다릅니다. 생각이 다르고 마음 씀씀이가 다릅니다 하나님을 믿는 사람들이 말입니다 하나님을 믿는 우리 때문에 이 동네가 복을 받을 것이다 하나님을 믿는 우리 때문에 이 나라가 복을 받을 것이다 하나님을 믿는 우리 때문에 이 민족이 복을 받을 것이다 나 때문에 우리 마을이 복을 받고 나 때문에 우리 가족이 복을 받는 것입니다 성경은 우리 모든 그리스도인들이이세상에 복의 근원이 되어야 한다고 가르치고 있습니다 우리 한국의 믿음의 선배들은 이것을 잘 알고 있었습니다 하나님을 믿는 사람들 때문에 교회 때문에 이 나라, 이 민족이 복을 받아야 된다는 것을 잘 알고 있었습니다 그래서 일본에게 우리나라가 빚을 져 어려움을 당할 때 1910년부터 1945년까지 일본의 압제 때문에 우리나라가 어려움을 당하고 있을 때 모든 그리스들이 인 앞장서서 국채보상운동을 펼쳤습니다. 그리스인 할머니들이 탈환회를 조직했습니다. 그럼 탈환회가 무엇입니까? 결혼할 때 가정은 신랑에게 받은 그 귀하고 귀한 가락지를 뽑아서 나라의 빚을 갚겠다는 것이 탈란이였습니다 나라가 빚을 졌는데 가락지는 끼워서 무엇하랴 하는 것이 그들의 정신이었습니다. 그래서 엄청난 돈을 모았습니다. 그리고 그들은 세 가지 일을 하기로 목표를 정했습니다. 첫째는 나라의 빚을 갚다는 것입니다. 이 나라가 빚을 지고 있는데 내가 부자가 되어서 무엇이 유익하겠느냐. 그래서 나라의 빚을 갚자는 것이 첫 번째 목적이었습니다. 두 번째는 학교를 세워 민족의 지도자를 양성하자는 것입니다. 돈이 없어 배우지 못하는 사람들. 배우고 싶지만 갈수 없는 형편에 처한 사람들을 데려다가 가르치고 키워서 민족의 지도자를 양성하자는 것이 그들의 목표였습니다. 세 번째는 민족 자본을 육성하여 민족의 기업을 세우자는 것이 그들의 목적이었습니다. 그렇습니다. 이렇게 예수 믿는 사람들은 세상의 사람들과 생각이 다른 것입니다. 수준이 다른 것입니다. 예수 믿는 사람들이 세상 사람과 똑같이 말하고 똑같이 먹고 똑같이 생각하고 똑같이 행동한다면 다를 게 무엇이 있겠습니까? 예수 믿는 사람, 소명으로 사는 사람들은 손해를 보더라도 하나님의 방식대로 살아가는 훌륭한 사람들이 바로 예수 믿는 사람들인 것입니다. 마태복음 18장에 보면 포도원 주인과 품꾼의 비유가 나옵니다. 성경은 이렇게 시작합니다. 천국은 이와 같으니라. 그러면서 마태본 18장에 천국을 소개하는 비유를 써놓았습니다. 이야기는 이렇습니다. 포도원 주인이 아침 6시, 9시, 12시, 오후 3시, 오후 5시에 자기의 농장에서 일할 일꾼들을 불러서 일을 시키는 이야기입니다. 그리고 그날 하루 일을 마친 다음에 농장의 주인이 포도원의 주인이 품삭을 주는데 오후 5시에 온 사람들이 하루 품삭을 받으면서 먼저 온 품꾼들의 그 불평이 시작되는 이야기입니다. 아침에 일찍 온 사람들은 자기들이 더 받을 것이라고 생각했습니다. 오후 5시에 온 사람들이 하루 품삭을 받았으니 자신들이 마땅히 더 받을 것이라고 생각한 것입니다. 그리고 그들의 불평은 당연한 것이었습니다. 조금도 문제가 되지 않았습니다. 하지만 한 시간만 일하고 하루 품삭을 받는 사람이 불평한 사람들의 아들이었다면 뭔 좋은 그들이 불평했을까요? 그들은 아마도 고맙습니다. 주인님 고맙습니다. 우리 아들에게도 이렇게 은혜를 베푸시다니요. 하면서 머리 숙여 인사했을 것입니다. 도대체 천국은 이런 상황이 되면 사람들이 어떻게 했을까요? 내 자식이 아닌 내 아버지가 아닌, 내 가족이 아닌 다른 사람이 한치가만이라고 나와 똑같이 하루 품삭을 받는다면 천국에 사는 사람들은 어떤 반응을 보일까요? 아마도 그들은 그 상황을 즐기며 주인에게 감사하고 하루 품삭을 받는 사람을 축하해 줄수 있는 그 마음을 가진 사람들이 천국에 있지 않을까요? 이웃이 사촌이 돈을 사도 배 하나도 안 아픈 사람들이 사는 곳이 천국이 아닐까요? 바로 그것이 소명으로 사는 그리스인의 삶입니다. 손해를 보더라도 하나님의 방식대로 사는 것이 그리스인의 삶입니다. 둘째는 소명으로 사는 그리스인은 섬김으로 세상을 변화시킵니다. 성경에서 예수님이 가장 멋있어 보일 때는 언제입니까? 그 장면은 바로... 제자들 앞에 무릎을 꿇으셨을 때 제자들의 발을 씻기 위하여 제자들 앞에 무릎을 꿇으셨을 때 무식하기 그지없는 제자들 앞에 무릎을 꿇으셨을 때 냄새나는 제자들의 발을 씻기 위하여 제자들 앞에 무릎을 꿇었을 때가 가장 멋있어 보였습니다. 예수님의 말씀 가운데 마가보음 10장 45절에 보면 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라고 기록했습니다. 요한복음 10장 10자리에 보면 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라고 이야기했습니다. 요즘 세상은 죄 지은 사람이 큰소리치는 세상이 되었습니다. 야단을 쳐도 변하지 않습니다. 심지어 우리의 자네들도 변하지 않습니다. 남편에게 아무리 바가지를 긁어도 변하지 않습니다. 잔소리하면 입만 아픈 세상이 되었습니다. 당신은 죄인입니다 하고 이야기하면 그래 죄졌다 어쩔래 하고 덤비는 세상입니다. 다 자기 잘난 맛에 사는 세상이 되고 말았습니다. 죄를 지었다고 말하는데 너무 뻔뻔한 세상이 되었습니다. 그런데요 그리스는 다릅니다. 잘해서도 부끄러워하고 미안해하고 죄송해하는 사람들이 그리스인들입니다 예수님을 닮아서 그런 것입니다 섬김으로 세상을 변화시키는 예수님을 닮아서 그런 것입니다 그렇습니다 소명으로 사는 그리스도인은 섬김으로 세상을 변화시키는 사람들입니다 세번째요 소명으로 사는 그리스도인은 청정한 삶으로 세상의 혼탁을 몰아내는 사람들입니다 성경 열왕기야 2장 19절로 20일에 이런 말씀이 기록되어 있습니다 그성 사람들이 엘리사에게 고하되 우리 주께서 보시는 바와 같이 이 성읍의 터는 아름다우나 물이 좋지 못하므로 토산이 익지 못하고 떨어지나이다. 엘리사가 가로되새 그릇에 소금을 담아 내게로 가져오라 하매곧 가져오니라. 엘리사가 물 큰으로 나아가서 소금을 그 가운데 던지며 가로되 요호와의 말씀이 내가 이 물을 고쳤으니 이로 쫓아 다시는 죽음이나 토산이 익지 못하고 떨어짐이 없을지니라 하셨느니라 하니 그 물이 엘리사의 말과 같이 고쳐서 오늘날에 이르렀더라. 엘리사의 선생이었던 엘리아가 하늘로 승천한 다음 엘리사가 성령 충만함을 입고 처음으로 간 마을이 여리고라는 마을이었습니다. 그런데 여리고에 가자마자 사람들이 아우성을 쳤습니다. 선생님 이 땅이 비옥하고 아름답지만 물의 근원이 맑지 못합니다. 그래서 어떤 곡식을 심어도 실과가 익지 못하고 다 떨어져 버립니다. 선생님 도와주십시오. 그래서 엘리사가 소금을 가지고 물의 근원으로 갔습니다. 그리고 하나님의 이름으로 명령했습니다. 이제 다시는 이물 근원에서 악한 것이 나오지 못하리라. 깨끗해 되었으니 깨끗한 물아 쏟아져라. 하나님의 사람이 이렇게 외치자 물의 근원에서 깨끗한 생수가 쏟아지기 시작했습니다. 호수와 물줄기가 맑은 샘물로 흐르고 가득차게 되었습니다. 곡식과 열매가 풍성해졌습니다. 호수에는 수많은 물고기가 헤엄치기 시작했습니다. 그렇습니다. 우리 그리스인들은 하나님을 믿는 사람들은 이땅에 맑은 물의 근원이 되어야 하는 것입니다. 세상이 아무리 혼탁하고 거리가 혼란스러워도 그리소인이 맑은 물의 근원이 된다면 세상은 금방 맑은 물로 가득 차게 될 것입니다. 여러분, 왜 바닷물이 썩지 않는 것입니까? 온 세상에 털어 어은 것이 다 바닷물로 밀려가지만 바닷물이 썩지 않는 이유가 무엇입니까? 그것은 극히 작은, 3%도 되지 않는 소금, 그 소금물 때문에 그렇다는 것입니다. 그렇다면, 우리 그리스인들이 이 땅에, 적어도 10%, 20%, 30%에 가까운 그리스인들이 살고 있는 이 땅에서 그리스인들이 자신들의 소명을 다 한다면, 이 세상은 금방 맑은 물로 가득 차게 될 것입니다. 그래서, 믿음과 사랑과 희락과 온유와 양성과 성령의 아홉 가지 열매가 풍성하게 맺혀지게 될 것입니다. 마귀가, 사단이 다시는 발을 붙이지 못할 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 여러분들의 소명 하나님을 믿는 여러분들의 소명은 손해를 보더라도 그리스의 방법대로 사는 것입니다. 섬김으로 세상을 변화시키는 것입니다. 청정한 삶으로 세상의 온탁을 걷어내는 것입니다. 이런 멋진 소명으로 사는 그리스인 소명으로 사는 하나님을 믿는 여러분들 사랑하는 애청자 여러분 모두 되시기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 헬렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제11장 결혼과 그 후의 활동 나는 남편에게 말했다. 우리가 이런 지경까지 되었습니까? 주님께서 우리를 떠나셨습니까? 나는 눈물을 억제할 수 없었으므로 여러 시간 동안 큰 소리로 울었다. 그리하여 마침내 기절해버렸다. 나를 위하여 기도가 드려졌다. 호흡이 다시 돌아오자 나는 하나님의 영의 부드러운 가마를 느꼈으며 내가 낭만 가운데 빠졌던 것을 후회했다. 우리는 그리스도를 따르고 그분을 닮고자 한다. 그러나 우리는 때때로 시련에 둘려서 기운이 빠지고 그분과 먼 거리에 놓이게 된다. 고난과 시련은 우리를 예수님께로 가까이 이끌어준다. 용광로는 찌꺼기를 태워버리고 금을 빛나게 해준다. 이때 나는 주님께서 우리의 유익을 위하여 우리를 시험하고 계시며 다른 사람들을 위하여 활동하도록 우리를 준비시키고 계신다는 것을 깨달았다. 그리고 우리를 편안하게 정착하지 못하도록 하시기 위하여 그분께서 우리의 복음자리를 흔들고 계심을 보았다. 우리의 사업은 영혼들을 위하여 활동하는 것이었다. 우리가 번영할 것 같으면 가정이 너무도 행복스럽게 되어 우리는 그것을 즐겨 떠나고자 하지 않을 것이었다. 시련들이 우리를 엄습하도록 용납된 것은 여행에서 우리가 당할 한층 더큰 투쟁을 위하여 준비를 갖추어 주기 위함이었다. 우리는 곧 다른 주에 있는 형제들이 방문해 달라고 초청하는 편지들을 받았다. 그러나 우리는 주 밖으로 나갈 돈이 없었다. 우리의 대답은 우리 앞에 길이 열리지 않았다는 것이었다. 나는 어린아이를 데리고 여행하는 것이 불가능하다고 생각했다. 우리는 의존하기를 원치 아니하고 우리의 재정 범위 안에서 살고자 조심해왔다. 우리는 빚을 지기보다는 차라리 고난을 당하고자 결심했다. 나는 매일 내 자신과 내 아이에게 1파운드의 우유를 허용했다. 어느 날 아침 나의 남편은 일하러 가기 전에 나에게 9센트를 주면서 3일 동안 아침에 먹을 우유를 사라고 말했다. 내 자신과 아이를 위한 우유를 사느냐 아이를 위한 옷을 만드는 천을 사느냐 하는 것이 하나의 연구 과제가 되었다. 나는 우유를 포기하고 아이의 발가벗은 팔을 덮어줄 옷을 만들 천을 샀다. 어린 헨리는 얼마 후알게 되었다. 너무 급속하게 병세가 악화되었으므로 우리는 크게 놀랐다. 그는 혼수상태로 누워있었고 호흡은 마르고 무거웠다. 치료했지만 효력이 없었다. 그래서 우리는 질병에 경험이 있는 사람을 불렀다. 그 사람은 회복이 의심스럽다고 말했다. 헬리를 위하여 기도했지만 아무런 변화가 없었다. 우리는 그 아이를 핑계로 여행을 하지 않고 다른 사람들의 유익을 위한 활동을 하지 않았으므로 주님께서 그 아이를 데려가지 않으실까 두려워했다. 우리는 다시 한번 주님 앞에 나아가서 우리를 불쌍히 여겨주시고 아이의 생명을 건져달라고 기도하고 그분께서 어느 곳으로 보내시든지 하나님을 의지하고 앞으로 전진하겠다고 엄숙히 서약했다. 우리의 간구는 열렬하고 고통스러운 것이었다. 우리는 믿음으로 하나님의 약속을 주장하고 그분께서 우리의 부르짖음을 들으신 것을 믿었다. 하늘에서 온 빛이 구름을 뚫고 우리에게 빛이었다. 우리의 기도는 은혜롭게 응답되었다. 그 시간부터 아이는 회복되기 시작했다. 톱 샴에 있는 동안 우리는 코네티컷의 챔벌레인 형제에게서 편지를 한장 받았다. 그 내용은 1848년 4월에 그 주에서 열리는 집회에 참석해달라고 우리를 권유하는 것이었다. 우리는 비용만 구할 수 있으면 가기로 작정했다. 나의 남편은 그의 고용주와 계산을 해본 결과 1 0부를 받을 수 있음을 알았다. 그 중에서 5부를 가지고 나는 매우 필요한 의복에 천을 샀다. 그리고 그 천을 조각조각으로 잘라서 남편의 외투를 기웠는데 소매는 본래의 천을 알기 어려울 정도가 되었다. 우리는 메사추세추주 돌체스터로 가기 위하여 오브를 남겼다. 우리의 트렁크에는 세상에서 우리가 소유한 거의 모든 것들이 들어있었다. 그러나 우리는 마음의 평안과 깨끗한 양심을 간직하고 있었으며 그것을 세상의 안락보다 더 크게 존중했다. 돌체스터에서 우리는 니콜즈 형제의 집을 방문했다. 우리가 떠나올 때 니콜즈 자매는 나의 남편에게 오부를 주었는데 우리는 그것으로 코네티컷주 미들타운까지 가는 차표를 샀다. 우리는 그 도시에서 낯선 사람이었고 그 주에 는 형제들 중한 사람도 본 적이 없었다. 우리에게는 50센트밖에 남지 않았다. 남편은 마차를 빌리는데 그 돈을 쓰고자 하지 않았다. 그래서 그는 트렁크를 판자에 싸아둔 더미 위에 던져놓고 우리는 같은 믿음을 가진 누군가를 찾아서 걸어갔다. 우리는 곧 시영제를 만났는데 그가 우리를 자기 집으로 데려갔다. 집회는 로케일에서 벨든 형제집에 아직 마무리되지 않은 커다란 방에서 열렸다. 형제들은 약 50명이 되기까지 모여들었다. 그러나 그 사람들이 모두 완전히 진리를 믿은 것은 아니었다. 우리의 집회는 흥미로웠다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다.
3: 떼중나무과의 갈립 작은 키나무 낙엽화렵 소교목입니다. 편안한 향기라는 뜻의 학명을 가진 떼중나무는 이름처럼 향긋한 냄새를 퍼뜨리는 나무이며 전 세계적으로 120여 종이나 됩니다. 다른 말로 노가나무 또는 족나무로도 불리며 산지 계곡과 수변부에 분포하는 특성이 있습니다. 떼죽나무라는 이름의 기원은 가을에 땅을 향해 매달리는 수많은 종자의 껍질인 열매의 머리가 약간 회색으로 반질반질해서 마치 스님이 여러 때로 몰려있는 것 같은 모습에서 처음에 떼죽나무로 부르다가 떼죽나무가 됐다는 설이 있습니다. 그리고 열매 찌은 물로 물고기를 때로 죽여잡거나 줄기에 때가 많아 검게 보이는 데서 유래했다는 설이 있습니다. 또 옛날에는 열매와 과피를 물에 불린 다음 그 물로 빨래를 한점 등으로 볼때 때를 쭉쭉 뺀다는 뜻에서 때죽나무로 불리다가 때죽나무가 되었다고 추정하기도 합니다. 떼죽의 속명은 물방울이라는 뜻의 스타리아에서 유래되었는데 나무에서 나오는 수액이 물방울 모양입니다. 영어 이름은 스노벨로 우 흰색의 종이라는 의미입니다. 떼죽 나무는 아시아의 중국과 일본, 한국이 원산지로 한국에는 전역에서 흔하게 볼수 있습니다. 일본에서는 홋카이도에서 자생하며 중국에서도 자생하는 30여 종의 떼죽 나무 중에서 가장 광범위하게 분포하는 흔한 수종입니다. 떼죽 나무는 키가 10m에서 15m쯤 자라는데 그다지 크지 않은데다 잎 모양도 별다른 특징이 없어서 꽃과 열매가 없다면 쉽게 알아보기가 어렵습니다. 하지만 추위와 공해에 매우 강한 장점이 있으며 이식력이 우수하여 생태하천 조성의 기본 수정과 조경수로도 수요가 급증하고 가정의 소규모 정원에 아주 잘 어울리며 가로수와 공원수, 가로공원, 생태공원, 지방의 가로수로 적합합니다. 도시 숲속의 수목들이 산성비와 대기오염으로 피해를 입는 데 반해 유독 떼죽나무의 어린 나무는 별탈 없이 성장하고 있어 대기오염의 지표 수목으로 주목을 받고 있습니다. 또한 염료 식물로 이용된 적이 없지만 염색재료로서의 이용 가능성도 연구되고 있는데 잎을 갈아서 20분간 끓여 염액을 만들어 매염제를 활용해 본 결과 색상의 변화가 다양하고 반복 염색으로 짙은 색의 염색 제품을 얻은 결과가 있습니다. 때죽나무 껍질은 어두운 갈색인데 매끈하게 보이지만 가까이에서 보면 세로로 얕게 갈라져 있습니다. 어린 가지에 별 모양의 털이 촘촘하게 나는데 수령이 늘어나면 사라집니다. 떼중나무 잎은 어긋나고 달걀 모양이거나 긴 타원 모양이며 끝이 뾰족하고 가장자리에 톱니가 조금 있거나 없기도 합니다. 잎의 길이는 2에서 8cm이며 너비는 2에서 4cm 정도 되고 측맥은 4쌍에서 여섯 쌍입니다 뿌리는 원뿌리와 곁뿌리가 있습니다. 꽃은 한 꽃에 암술과 수술이 모두 들어있는 양성화로 지름 1.5에서 3.5cm이며 5월과 6월에 백색으로 피고 2개에서 5개, 간혹 1개의 꽃이 달리며 길이는 2에서 4cm로 처지고 꽃을 받치고 있는 자루인 소화경은 길이가 1에서 3cm 됩니다. 꽃받침은 끝이 둥글고 꽃뿌리는 긴 달걀형 또는 타원형이며 길이 1에서 2cm로서 양면에 잔털이 있습니다. 수술은 10개이고 길이 14mm이며 아랫부분에 백색의 털이 나있습니다. 조그만 흰색 꽃이 여러 개 피어날 때 고개를 숙인 듯 아래쪽을 향하여 아래에서 바라보면 참 풍성하고 탐스럽습니다. 떼죽나무 꽃이 만발할 때는 주변에 향긋한 꽃향이 가득하며 강하기 때문에 금방이라도 코를 마취시킬 정도가 되기도 합니다. 떼죽나무 열매는 핵과인데 9월에 여물며 달걀 모양의 타원형으로 도토리처럼 깍지에 한 개씩 달리고 익으면 껍질이 불규칙하게 갈라집니다. 토심이 깊은 사질 양토로서 습기가 다소 있는 곳에서 잘 자라며 양수지만 내음성도 약간 있어 나무 밑에서도 잘 견뎌냅니다. 내한성과 내조성 각종 공해, 병충해에는 강한대 반해 건조함에는 다소 약합니다. 때중나무 열매에는 기름 성분이 풍부하게 들어있어서 쪽 동백나무 열매와 함께 동백나무가 자라지 않는 북쪽 지방에서 동백기름의 대용으로 사용했습니다. 또 열매나 잎 속에 작은 동물을 마취시키는 에고사포닌이라는 성분이 들어있어 간단히 물고기를 잡았습니다. 열매나 잎을 찌어 물속에 풀면 물고기가 순간 기절해버리며 에고사포니는 물에 풀면 기름때를 없애주어 세제가 없던 옛 시절에는 때죽나무 열매를 찧어푼 물에 빨래를 했다고 합니다. 전쟁 때 무기가 부족하자 농민들이 총알을 직접 만들었으면서때죽나무 열매를 빠 화약과 섞어 썼습니다. 또 민간에서는 꽃을 인후통이나 치통에 잎과 열매는 몸이 아프고 무거우며 관절이 아파 제대로 굽히고 펴지 못하는 질환인 풍습에 사용했습니다. 아주 높이까지 자라지는 않아서 목재로 쓰기에는 한계가 있어 주로 농기구의 자루 같은 도구를 만드는 용도로 사용했습니다. 또한 장기알이나 여러 목기 지팡이 등을 만들었으며 종자에서 기름을 짜내어 머리기름으로 바르고 불을 켜는 데 썼습니다. 꽃의 향기는 향수의 원료가 되기도 합니다. 옛날 제주섬에서는 떼죽나무를 종랑이라 불렀는데 물이 귀한 외진 산골 사람들은 지붕이나 나무 줄기를 타고 내려오는 빗물을 받아 모아놓고 식수로 사용했습니다. 지붕에서 떨어지는 물을 받아 놓은 것을 지산물이라 하고 나무를 이용해 흘러내리는 물을 받아 놓은 것을 참받은 물이라 했습니다. 참받은 물은 떼죽나무 가지에 띠를 엮어 줄을 따라 빗방울이 흘러내리도록 해 항아리 안으로 연결하여 받았는데 일주일만 보관해도 변질되어 버리는 샘물과는 달리 오랜 기간에도 썩지 않고 물맛이 더욱 좋아져 귀하게 여겼으며 자연을 잘 이용한 선조들의 지혜를 엿볼 수 있습니다. 특히 부잣집에서는 줄을 따라 이어지는 커다란 항아리를 많이 장만해 두고 사용했는데 이렇게 모아놓은 물은 몇 년씩 두어도 상하는 일이 없고 하늘의 물인 천수를 받아두면 석 달이 지나고 나서도 오히려 물이 깨끗해지고 물맛이 좋아진다고 합니다. 목재는 세포의 크기와 배열이 일정하여 나이테의 무늬마저 보이지 않을 정도로 곱습니다. 한방에서는 떼죽나무 꽃을 메마등이라 하며 골절이나 뱀에 물렸을 때 치통의 약으로 사용하며 바람과 습기가 원인인 풍습에 뼈마디가 쑤시는 증상을 제거하는 효능이 있다고 합니다. 떼죽의 성질과 맛은 맵고 따뜻합니다. 식물 속의 독성과 약성은 동전의 양면과 같아서 경우에 맞게 적절히 사용하면 좋은 약이 될수 있습니다. 현대인의 성경 고린도전서 14장 40절에는 다만 이 모든 것을 적당하고 질서 있게 하십시오라고 기록합니다. 하나님께서 주신 모든 좋은 것들을 적절하고 유용하게 사용할 수 있기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.